0: 今日のこの十五章の中には、実はですね、三つも、例えが、イエス様の話された例えが載っているんですね。で第一の例えは、ですね、最初は羊の話があります。一匹の羊がいなくなっちゃったら、どうするだろうか。羊はですね。その一匹を探して、他の九十九匹は、もうそこに置きっぱなしにしても、ですね。一生懸命探し回るでしょう。そして、その最後にですね。七節のところであなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない九十九人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですとこう語るんですね。で第二番目のことは例えばそれ以降のことでありますけれども銀貨十枚のうちの一枚をなくしてしまう。一枚を何とかして探し出そうと一生懸命探すでしょうそして探し終わった後にはまたこう言いま1十節であなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見ついたちに喜びが湧き起こるのですとこう記すことによって神様がどん何私たちを待っていていくださるか私たちが本当に神様の愛に気づいて神様に見いだされることを待っておられるかそのことの深さ広さ大きさをですね語ってくださっているえその中でこの11節から今日のところ「宝斗息子」という、まあ、有名なですね神様の愛をし表したお話が例えが出てくるわけであります。読まませていただきますがまたた。こう話されたある人に息子が二人あった弟が兄に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやったそれから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放投して湯水のように財産を使ってしまった。こ、まあ、ここにでですすねね人息子のの父親のことが出てくるんです、ねまあ、お兄さんはどっちかと,いうときちんとですねお父さんの言うことつけを守る人だったのかもしれませんが次男の方はまあこの帰還棒っていうんでしょうかね自分の思ったことを言ったらもう絶対こうやめないそういうことだったんでしょう。お父さんどうせお父さん死んだらば俺に財産の分け前くれるんだろなあ後じゃなくて「今くれよ」ってこういうわけですよね「お前何を言うんですか?」って「死んでからそういったものをもらうんでしょ」何を不謹慎なこと言ってんですか?」なんてですねお父さんは怒るるんんんんんじゃななかったでですすすよよねお父さんはすんなりとその言葉を受け止めるんですよ当時ですね長男というのはこの他の兄弟たち2倍。分け前をもらうことがです。ですから長男が3分の2そしてこの弟の方が3分の1もらうまあお父さんはですね仕方がないというよりもこのことを通して何かを知ってほしいと思ったに違いありませんお父さんはすんなりとその息子にその財産を分けたわけでありますがするとどうでしょうか幾日も経た,たぬうちもう彼がどんなにその家のことをです、ね、嫌がってたかもうこんな家にいるのはまっぴらごめん一日も早くここを脱出したいんだってなんですねそんな調子ですよね。幾く日もたたぬうちにですねそれも財産ですからおそらく土地とかでし羊とかそういったもんですからこれをお金に換えるの大変ですよね。でもそれをですねあっという間にしてとにかくこの家は早く出るんだってわけで出てってしまうさあ親としては何とも悲しい何ともですね情けないそういう行動をとる息子であったわけですよね。さあどうなるかなというわけでありますがさあ彼は法と湯水のように法とするってねいかにもですね、溢れ,れるばかりのですね、水をこう使うように使ってしまう。まあ財産っていうのはやっぱり限りがありますから、どんなにたくさんあっても。足りなくなりますよね。プロ野球選手、あの清原選手ですか。あの人が生涯かけてですね、あの。もらもらったお金は。いわゆるコマーシャルとかそういうのは全然入れないで、野球からだけで約六十億ってやるんですよね。160億もあったらもう一生安泰じゃないのってねそんなお金ですね使おうったってよそんな簡単には使えないよって思うような額じゃないですかでも現実に今彼の通帳には 9,000 円だったでしょうか何千円だったでしょうかそれしかもうないんだそうですね全然もうすっかんぴんですよね。人間実はこの欲と言いましょうか。むさぼりと言いましょうか、こういうものきりがないですよ。いくらですね、あっても,もっともっとっていうこういう思いが。を野放しにしといたら、あっという間にどんなにお金貯めてもですね。そんなもんたちまちなくなってしまいますね。この清原和志選手は一晩でですね、約五百万円ぐらいですね。の飲んだり食べたりするってこういうんですね。あるいは昔ですね、捕まったあの音楽プロデューサー。彼もすごいですね財産を得たわけですけどもどういうふうに使ったかアメリカに行くのにですね飛行機チャーターするんですねいくらかかるか分かりませんけどそういうお金の使い方をするわけですからもうあっという間に彼はですねついにはもうお金が完璧になってしまってですねそして人を騙してお金を取ろうとしているので捕まったということがありましたよね。この弟もですねどっちかというとそうそいくらあったか分かりませんどれくらい使えたのか分かりませんがあっという間にその持っていた財産なんかもなくなってしまったと思うんですね。するとどうでしょうか14節何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるものにも困りかねたこれ泣きっ面にハチって言いますけどね。もう自分のほうお金がなくなってきたと思ったらそれだけじゃなくてなんとそのうちはなんと基金がやってくるんですよ。あいやー困ったなこういうことって重なるんだよなーってよくあることですよね。そうしたら食べるにも食べるものにも困ってきたお金がある時はねなんとかさんあんたずっきり気がいいねーちょっとちょっと俺にも持ってくるんだよあっいやいやどうぞどうぞ。飲んんでで食べててて自由にやってくれなんてですね<笑>気前のこといいこと言ってますから人々はどんどん言っていくんですよね。もももういつもいつつ彼人気でですねところがどうでしょうか一旦それが止まってしまうとあ「あごめんちょっと今日用があってねいやちょっとねもっと大事なことがあるんだよ」なんだかんだ言ってですね彼を避けるようになってもう仕事もないしお金もないし食べるものもないしどうしようもない状況に陥ります十五節それでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせたまあ、おそらく彼にちょっと恩を着せると言いましょうかたくさんのことをどっちかというとあげた人だからこの人なら自分のことをですねかくまってくれるかなと思ったんだけどもでも現実にやったことは畑に連れてって一人寂しいところで豚の世話豚の世話っていうのはです、ね、実はただの豚の世話じゃないユダヤ人にとっては豚っていうのは汚れた動物って彼らは考えていた。その豚の世話をするというのは最低の仕事をするように仕向けられたまあ虐げられたということですよちっともあ確かに前お世話になったからなんてそんなものはなかったまさしく金の切れ目が縁の切れ目という関係でしかなかったこういうことですねそして彼は困り果てて実はこの時皆さん私にとって危機は好奇なんですよ。どうしようもない状況に陥った時に彼はふと自分自身のことを考え始めたわけであります。16節彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いいるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだもう豚の世話だけでですね俺のプライドが傷つくなんてそんなもんじゃないもうその食べ物さえ豚の餌さえ欲しいほどにもうひもじいですねつらいつらいところを通ったその時に彼は思い出したんですね。俺は嫌だ嫌だってあの家を出てでザイすればもう素晴らしい自由が素晴らしいことが待ってるんだそう思って出てきたわけ実際出てきた当初はですねおー楽しいね街ってのはこんなに楽しいことがいっぱいあるんだねってそして彼は喜び楽しんだんですがそれもあっという間ですよねもう今の自分は何もないそして彼が言うようよに18節立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子とを呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください。今さら父のもとに帰ろう立ってそれは行きませんよねだってもうすでに信頼財産を分けて,しまてもらってるんですから。変えるわけにはいいかないでもこのまま自分が飢え死にするよりはいいんじゃないかあの父の家には雇い人さえ食べるのにひもじいものなんか誰もいなかっただったら雇い人一人にしてくれっていうんだったらあの父親なら受け止めてくれんじゃないか今で今で嫌で嫌で嫌でもう会いたくもない一日も早く離れたいと思ってた父親だけど優しいところはいいところかもしれない父親のいいところもですね少しずつ見えるようになったのかもしれないそしてとにかく自分の今の状況姿ってものをはっきり見ることができこのままじゃないあそこに帰ろうこういう決断ができたわけですよね。私たちもしばしばですね正直苦しいところに立たないと自分というものを正しく見ることができなくなることがよくありますね。その苦しみや困難の中で私たちはふと立ち止まって立ち返って静かにし落ち着いてこの神に信頼するということができるようになったらなんと幸いでしょうか。さあ、この時に、息子としてはもう恥も外部もないとにかくあの父親のところに行って食べるだけは何とかしのげるようになりたいそう言って彼は出かけたわけであります20節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄ってで彼を抱き口づけした。まあ実はですね、ここにこのお父さんの気持ちが描かれていると思いませんか。お父さんは何の躊躇もせずにと言いましょうか、すぐにお前なんてこと言うんだと。子供を叱るのではなくて、ある意味でそれをくれたわけですよ。でもお父さんの本当の気持ちはこれで。分かった。てほしい金じゃないということが本当に見るべきものが見えるようになってほしいこれがこのお父さんの本当の願いだったんだなだから何も躊躇しないでこういうものを引きで財産を分けてくれたんだなお父さんは実は毎日毎日まあ、次の日ぐらいはまだだと思いますけども彼が出てってからですねすぐに毎日毎日外を見るようになったと思いますよ。今日帰ってくるかなもう自分に絶望して明日はどうかな毎日毎日ですよ。これがお父さんの日課になったと思いますよ。ずっとずっと日がたってまあそんなふうにです、ね、向こうの人は遠くが見えるようですから。この目がですねびっくりするような良さだそうですね日本ではあの 2.0 って言うとすごく遠くが見えるっていう人ですけどね向こうの方ではですねあの 5.0 とかね 6.0 っていう人が珍しくないそうですねだからまだ米粒みたいな本当にちっぽけな息子あれは間違いないあれは息子の姿だお父さんはもうそう思うとやめをたたえたらたまらずそこに向かって走っていくんですよね。そしてやっぱり息子か息子に会うなりどうしたですか父親は彼を見つけかわいそうに思いこのかわいそうに思いというのはスプランニーズマイってい、ね、うここ腹綿がこうこうねじれるような本当にですね苦しいそういう。哀れみというんでしょうか本当に思う心そういう心を持ってこの息子を見たわけでありますそして走り寄って彼を抱き口づけした、まあ、正直言いましてもうずっとですね着替えもしてないと思いますよ汚ないし臭いと思いますよでもそんなこと全然お構いなしですよお父さんもうすぐにこの息子に抱きつくはですね。この口づけするというのは、たまに口づけするじゃなくてね、これ強烈な言葉なんですよ。で、それも何度も何度もって反復を表している言葉なんですよ。何度も何度、も息子よ、ついお前、帰ってきたんだね。お前待ってたんだよ。今日のこの日が来ることを待ってたんだよ。私はこう、お前が若かってこうやっっててて帰るる日が必ず来と待待期していたんだよ息子はこのお父さんに会いましたからかねてから決めていた通りですね向上と言いましょうか息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。本当はどうか私を雇う人に雇ってもらえないでしょうかって頼むつもりだったんだと思うんですけどもお父さんはもうそんなことは聞いちゃいないんですよ。そうじゃなくてすぐにですね22節ところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着させなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてはほふりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからというですねもうほとばしるようなお父さんのその言葉がそこに出てくるんですよ。皆さん、ここれれはは何を表ししててるか分かりますよね。これは神様が私たちに対してもっとでおられるるいい感情を表しててくださっているんですよ神様がどのように私たちを愛しているのかいいですかこの一匹を羊を探し回る人のようにあるいは銀を探す人のようにいやそれ以上この放蕩息子を探すようにあなたを待っているあなたを探しているということをお気づきでしょうかヨハネの手紙の4章の8節というとこ,ろにこんな言葉があります聞いてくだされば大丈夫ですがヨハネの第1の4章の8節愛のないものに神は分かりません」なぜなら「神は愛だからです」「愛のないものに神は分かりません」神様がやっていること神様が言っていることそれ愛のない人にはわからないっていうんですよ。皆さん私たちはね愛されたいと思って愛されようとしているかもしれませんが果たして愛そうとしているでしょうかね私たちが愛そうとしない限り神様の愛がわからないってことですよ自分が愛そうとする時に「ああ神様はこのように私を思ってくれていたんだな」っていうことが伝わっていくんですよね。この言葉はですね、まあ、ちょっとや,やこしいことですが「神」という言葉には「監視というのがついているんですよ。神は,あの神はでも愛といいいう言葉にはは関心はついてないだから神は愛というものだ。愛そのものだ。愛が神じゃないんですよ。神は愛なんですよ。もうそっくりそのまま愛なんですよ。皆さん、なぜこの息子をお父さんはそのまんま受け入れたんですかお前は自分の得たことを分かってるだろうこう言われて仕方がないはずですがそんなことを何も言わないで息子を愛したんですよ。どうしてですかそれは神は愛だからなんですよ。この息子に価値があったからじゃないんですよ。この息子がいい子になったからじゃないんですよ。神様は愛だから愛さざるを得ないんですよ。そのこのこと、このことを心配せざるにはいられないんですよ。これが愛なんですよ。同じようにあなたを神様を愛せずにはいられないってことを受け取っていらっしゃいますか？あなたが何々ができるから彼ができるからこういうこと。人間だから、ああいうにそんなの関係ないんですよ。皆さん。神は愛だから。あなたが？どんものであってもあなたを愛するんですよ愛しているんですよこれが神様の愛なんですよあなたはこういう愛無条件の愛ですよ自分がどうだからこうしたらああしたら関係ないんですよ息子が素直な気持ちで帰ってきたからでもね息子は帰ってきて減りだった気持ちになっているからでもこの父親はそんなことを何もする前にまず自分の方から行ってそして息子を抱きかかえたんですよ皆さん。あなたがああだからこうだからじゃない神様あなたを愛しているあなたのところに走ってくるんですよあなたを愛しているこの息子に走り寄ったようにあなたに走り寄ってきてくださる神様をあなたは認めてますかデモとかってとか言ってこの神様を拒否しちゃってないんですかその愛をないがしろにしてしまってないですか神様はあるがままにあなたをあなたがどんなものであったとしてもあなたをそのまま愛してくださっているこの無条件の愛を私たちはしっかりと受け止めさせていただきたいそう思うんですねこの愛を知るときに人は変わり始めるんですよこの愛を体験するときに人間が生まれ変わりというものを経験し始めるんですよ同じこのルカの福音書の19章というところにザーカイという人の話が出てきますこれは主税人ザーカイと言われています主税人彼,は彼の人生は金金金の亡者です金がさえあれば他は何にもいらない金のためだったら何でもやるというのがこのザーカイの歩み人生だったんじゃないかと思うんですでも神様はこのザーカイをも愛しておられましたからイエス様が今日私はあなたの家に泊まることにしていると自ら進んでこのザーカイに会いました。ザーカイの家に泊まろうとしました。さあ、イエス様は何にも言いません。ああしなさい、こうしなさいが何にも言いません。でもザーカイがこのイエス様と接しているうちにザーカイなんて言ったか覚えてますか。私のうちの私の得た財産の半分は貧しい人に分け与えます。騙し取ったものは4倍にして返しますって。皆さん、金、金、金の猛者だったザーカイがたった一瞬このイエス様に出会っただけで変わったんですよ。私たちもこのイエス様の愛に触れるときに変わるんです。その愛は無条件の愛ですあなた私はこんな人間だからダメ私はこれができないからダメ私はこういう汚いところからダメ関係ないあなたがたとえどんなものであろうとも私は愛そしてあなたを愛しているこのことを素直に受け止めればいいんです。その時に私たちの心が満たされていくんです。私の心が強くなっていくんです彼は今までの金金金金さえあればどんなことだってできるというその人生がああ、自分はなんて愚かな生き方をしてきたんだろうか。こんなにまで自分をトートンでくださる愛してくださる方がいたのになんで私はこの方のことに気が付かなかったんだろうかもうお金は自分にとって前のような存在じゃなかったそして喜んでそういう人に分け与えることができるまでにされたんですね。秘訣は皆さん同じです愛を受け取るあなたは愛されていますどうして神は愛だからです神様はなんでこの世に来たんでしょうか神様はなんで十字架までかかったんでしょうか愛だからなんです皆さん愛してるからその人間に必要なことをしてくださっただけなんですそのあなたが神のもとに帰ることをどんなに神様は待っておられるでしょう。いや神様を信じてもまたいつの間にか私は神様からいや神様神様言ってもあんまりなんか聞き目ないねみたいな感じでね離れることもあるかもしれない。でも主よあなたのもとに帰りますこの方と息子があそうだ。あの父親を捨てたことが間違ってたんだあの家は出たこと間違ってたんだと気づいてきびを返して家に迎え始めたそうしたらもう神様はずっと前から待ってたんですよ私たちをそのように迎えてくださるんですよこの神様の愛を今日共に体験していきましょうそしてこののの神様の愛の中に共に生かされていくお互いそして他の人さえも潤すものにされていけたらと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様私たちは神様の愛を聞いていましたまた知識としては知っていましたでも主よどこまでそれが本物か私たちは知りませんでした神は愛だからです。神のご性質が私を愛さざるを得ないんだ。神は私を愛さざるを得ないんだ。苦しみを与えることも本当にそうなんだ。そのことを神様、受け取らせてください。本物の愛がどんなものか私たちがもっと素直に。と心の底から受け取ることができますようにそしてこの愛の中に生きることができる我らとさせてくださいその時私たちもまた周りをもう潤すことができる人になることができるかもしれません神様あなたの愛をどうか今お一人お一人が心を開いてこの方をこの方の愛を受け取らせてくださいそしてあのツアー界のように新しい人生新しい主を希望と喜びのある満足と感謝のある人生がお一人一人のうちに注がれますように主をお願いをいたしますあなたにはそうできますからお委ねしますお一人お一人の魂に本当にあなたが大きな手で抱きかかえてくださいそして一人一人が神様あなたに対して心を開いてこんな私をも愛してくださるのですねと受け取ることができるようにお導きくださいお手に委ね期待します主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにこの神様の愛に応答する祈りをお捧げいただければと思いますイエス・キリストの皆によって祈ります。